0: Bienvenidos al episodio 2 de Punto Medio.
1: Ajá, Paloma, aquí vamos a conectarnos. Y estamos listos para comenzar. Hola, Paloma.
0: Hola. Hola. No, no, no. Bienvenida. No, no, no. Bienvenidos todos. Gracias por... Bienvenidos. Por aparecer puntuales, gracias. Hola, Marisa. Paloma. Te, te, te metimos en la te conversación te de una, porque no queremos perder ni un minuto. <risa> ni
1: uno. Bueno, vamos a, <risa> a ver, Vamos a con Paloma. Hoy, Paloma es una investigadora de la conciencia. Ya la tuvimos la semana pasada. Hola, Paloma, no te había saludado. Nada, y bueno, sí. queremos darle la bienvenida y queremos decirle que estamos sumamente agradecidos por tu tiempo, sí. sumamente agradecidos contigo porque tus palabras y tu conocimiento nos ayuda muchísimo a todas las personas que estamos buscando por dónde va la cosa y cuál es la mejor información que queremos,
0: díganlo ahí tete. Así es, eh, la semana pasada tuvimos un tema que lo veo muy introductorio del cual vamos a poder seguir sacando eh, mucho, pero hablamos del miedo, hablamos del miedo de raíz, que es la muerte y hablamos también de, de, de cómo, eh, qué podemos hacer para vivir más plenamente y en el episodio de hoy, eh, bienvenido al episodio 2 de Punto Medio, gracias. <risa> eh... <risa> Importantísimo, caramba, hay que anunciar ese espacio maravilloso que habéis iniciado <risa> Y en el episodio 2 vamos a hablar acerca de las cualidades de la energía de amar Paloma me comentó que en su libro, La energía de amar, eh, hay, hay al final hay unas, hay, hay unas, unas unos, unas menciones donde tú donde qué es lo que vamos a hablar el día de hoy y yo estoy súper entusiasmada no puedo esperar para te voy hasta tomar a tomar bueno, no apunte
2: bueno interesante de todo su esto libro, sus lápices
1: y a anotar
2: me encanta porque sois unos estudiosos y eso indica que, que hay una apertura al conocimiento y a la adquisición de, de, de nuevos valores y de nuevas sabidurías que es importantísimo en la evolución sí. porque pensar que evolucionar es adquirir cada vez un conocimiento mayor que se vaya integrando con esta energía de amar y que nos vaya haciendo más compactos y más poderosos ¿no? en el bien y en la alegría así que Tener esa cualidad ya despierta y esa sensibilidad para invitar a otros y compartir con otros como estáis haciendo en este espacio y habitualmente en vuestra vida, me parece muy valioso de los dos. Os quiero gracias. por eso. Ya son, gracias. gracias,
1: gracias, gracias. Nosotros agradecidos contigo y con todas las personas que nos están viendo porque gracias. esto nos va a ayudar a todos a subir esa conciencia, a subir esa vibración y a sentirnos mejor a pesar de el, lo, lo que nos quiere, lo que nos venden por fuera.
2: Ya, yeah. pues fíjate que toda esta investigación de la energía de amar se inició con el tema de la muerte. Fue la investigación, en, 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 conforme yo iba avanzando en el tema de la muerte lúcida, lo que me fue dando las pistas y las claves, porque me di cuenta que para empezar a amar hay que perder el miedo. O sea, y no solamente el miedo a la muerte, que es el, el gran miedo, sino todos los miedos que se organizan también en torno a la muerte, aunque se llamen de otra manera, ¿no? Y... Más allá de los miedos, que son como las partes más evidentes, ¿sí? lo que tenemos que, 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 que desbancar y destronar de nuestra vida es el sufrimiento. Realmente lo que no nos deja amar es el sufrimiento. Llegué a una conclusión muy importante, siempre me voy a acordar dando un curso en la Sierra de Gredos en Madrid. Me di cuenta que lo opuesto a la energía de amar es el sufrimiento. Es como lo, la tensión de los opuestos está entre sufrir y amar. Porque ninguna experiencia sentida en un cuerpo humano, ninguna experiencia tiene la fuerza suficiente para hacerte sentir como, como es el sufrimiento. ¿sí? Para doblegarte, para, para transformarte hacia lo peor de ti. Porque una de las cosas que he ido viendo en toda esta investigación es que, claro, eh, si tú te mantienes deliberadamente en el sufrimiento, no lo resuelves, no lo transitas y no lo sueltas, el sufrimiento mantenido en el tiempo y sostenido deliberadamente te transforma. Pero te transforma a peor. O sea, tú puedes llegar a ser una mala persona. Una mala persona. <risa> Puede ser una mala persona. Yo he llegado a la conclusión de que un psicópata, un asesino en serie, un maligno, un ser muy perverso, en el fondo es alguien que tiene una cuota de sufrimiento no resuelta y que ya no la quiere resolver, porque si no, no sería un psicópata, ¿de acuerdo? Eh, es alguien que se ha mantenido ahí ya deliberadamente en el tiempo. Entonces, me fui dando cuenta y fui ahí discurriendo, porque yo tengo la mala costumbre de pensar, no puedo dejar de pensar en las cosas, no me conformo con el más o menos, me gusta entrar ahí en lo que sería la investigación. Si nos liberamos del sufrimiento, empezaríamos a amar en la misma medida que somos capaces de sufrir. Y lo de sufrir lo tenemos yo creo que todos comprobado, ¿sí? En mayor o menor medida. Entonces, si nosotros nos, nos volcamos en la otra dirección, en el otro opuesto, digamos eh, complementario, en este mundo de dualidades, bueno, sería liberar la densidad del sentir que produce el sufrir, porque el sufrir es un sentir sí, muy profundo, te cala hondo. Si nosotros liberamos esa densidad del sufrimiento y dejamos el sentir libre, despejado, ahuecado, porque ya se abrió un espacio, por el hecho de haber sufrido bastante, tantas vidas, ¿sí? tantas veces, eh, hemos hecho un espacio en la materia, hemos trasladado, hemos hecho hueco en la materia, ¿no? la hemos trabajado. Ese espacio, si liberamos el sufrimiento y lo llenamos de amor, lo llenamos, permitimos que esa vibración nos per sea permeable y nos traspase. Bueno, eso es la finalidad. Desde esta perspectiva de trabajo, por eso insisto tanto, que si sufres no amas, ¿sí? y que lo que hay que verdaderamente desmantelar es el sufrimiento, liberar esa densidad. Fijaos además que esta energía de amar eh, no se hace crónica, no se queda para siempre. Es una vibración tan creativa y tan poderosa que permanentemente, cada vez que te da una pasada y te traspasa, eh, modifica las cosas, reestructura tu realidad y te, y te coloca en un punto nuevo de ti misma, de ti mismo. ¿sí? Por eso no es algo que dices, ya está, como el sufrimiento. El sufrimiento siempre es el mismo. Puede parecer que me está doliendo ahora otra cosa, pero es siempre el mismo tema y te lleva al mismo sitio y termina donde terminas. Mientras que con la, con la felicidad, los instantes felices y alegres son siempre distintos. Es, una, es algo que, que, que verdaderamente no se, no se encalla en el cuerpo porque te transforma. Es por eso. Te modifica incluso hasta, hasta celularmente. Amar es, amar es siempre, siempre nuevo. Me di cuenta de todo esto, como digo, pensando. Dije, vamos a ver, ¿cómo es que no tenemos la energía de amar incorporada? ¿sí? Cuando es la energía eh, poderosa que contiene, nos contiene a todos, como el océano contiene a los peces, así estamos todos en el universo contenidos en ese, en ese bolsón de amor. ¿sí? Pero ¿cómo es, que, ¿cómo es que no nos manejamos en singular, con esa vibración? Y me di cuenta es que no la teníamos incorporada. O sea, el sufrimiento, me di cuenta que por la fuerza que el sufrimiento había obrado en la materia, fijaros que el sufrimiento con qué facilidad se había instalado en el mundo humano desde los inicios, con qué éxito además obra, porque hay que ver pues eso, con qué facilidad es, es utilizado como instrumento de sometimiento y de poder. Porque realmente es, es el instrumento del poder, ¿no? Y ahí es cuando entendí que es que la energía de amar, la conciencia humana no la tiene. Tiene, o sea, la posibilidad de la otra, pero esta no la ha adquirido. Y me di cuenta que venir a la Tierra, precisamente la importancia de venir al planeta, no era para sufrir, por supuesto era para adquirirla en propiedad de vibración de amar, gracias a tener efectivamente ese opuesto que nos iba a estar todo el tiempo mostrando atenta. El camino <risa> es este, ¿sí? El camino es por aquí, si no ya sabes que esto otro está, siempre está también, ¿de acuerdo? O sea que para amar hay que tener presente no caer en la trampa del sufrimiento. El sufrimiento, además, no lo han vendido como método metodología de aprendizaje. Es falso. Es falso. Nosotros, la conciencia aprende con todo. O sea, que tú te caes, te rompes una pierna y estás escayolado tres meses y, y algo vas, una conclusión vas a sacar, ¿sí? De no poderte mover, ¿de acuerdo? O sea, la vocación de aprender Va contigo, porque es la herramienta de la evolución, como he dicho al comienzo. Pero no es el sufrimiento el que te enseña. Sí. Imaginaos que el sufrimiento no estuviera. Aprenderíamos con muchísima más facilidad. Total. Nos llegaría, nos impregnaría, nos estaría transformando continuamente. Y nos quedarnos encallados como nos quedamos, y vuelta y vuelta, una vida detrás de otra.
0: Que
1: parece que nos han enseñado a sufrir nada más y nos hemos acostumbrado a esa manera
2: sí. de poder qué pasa? resolver es que, todas las cosas. Es que el sufrimiento es adictivo tiene un componente adictivo porque mueve muchísima adrenalina porque mueve muchos componentes que circulan en, en sangre quedan en el torrente sanguíneo y el cuerpo se, se envicia con eso también, igual que te envicias comiendo por pues, no sé, chocolate o fumando o tomando alcohol, o sea no, es no una droga ayer. sí, es una droga es una, es una trampa es una trampa impresionante lo del surgimiento, por eso ha tenido también tanto éxito y además es que para sufrir tampoco hay que hacer ningún esfuerzo, ¿entiendes? Ya está, ya te pones a llorar, ya te aterras, te acobardas eh, y, y ya está. Sin embargo, todo esto que estamos viendo hoy, lo de estar en la vibración de amar, te obliga a estar, te lleva, te, 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 te empuja a ser consciente, a estar atento, porque ya vamos a ver, ¿no? La energía de amar eh, no es solamente el componente afectivo, que nos vincula con los otros seres humanos y con las cosas en la vida. Eh, es muchísimo más que todo eso. Es menos romántico, ¿sí? es más efectivo, ¿sí? La energía de amar es muy efectiva. Vamos a ver una cosa importante que hace, y nos vamos a ir reconociendo ahí. La energía de amar es la que te integra en ti, ¿sí? Eh, integra tus valores integra tus cualidades, eh, te compacta, te, 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 te completa, es, es esa fuerza que te da esa confianza y esa seguridad. Esos momentos que tenemos en la vida que también nos conocemos todos, ¿sí? Decir es que me comería el mundo ahora mismo, ¿sí? O es que podría con todo, o es que hoy, ahora mismo, ahora me siento, ¿no? Eso... Es un instante de los tantos que podríamos tener y podríamos vivir así en ese condimento toda nuestra vida. Así que ahí estamos en la energía de amar. Por eso decíamos que integra y compacta. Como no la tenemos en singular adquirida, no la estamos ganando y no la estamos trabajando. Por eso el ser humano es tan vulnerable, porque está todavía desestructurado internamente aunque sea una persona muy valiosa, aunque tenga muchas inteligencias, muchos, muchas cualidades, pero tiene también, al no tener esa energía de amar, que le integra, tiene también muchas fisuras, muchos huecos por donde la debilidad entra y por donde, bueno, pues indudablemente el sufrimiento se, se instala y, bueno, terminamos, el ser humano termina, pues como hemos dicho ahora mismo, poseído, adicto al sufrir y dominado por los miedos, así es como liberamos ¿sí o no? ¿Y Fíjalo qué de si podríamos, de
1: qué manera nosotros podríamos hacer para el humano? para que la gente que nos está escuchando empiece a buscar como que habilidades para poder salir de ese círculo porque una circularidad que están viendo del sufrimiento y del dolor
2: y, no, y en estos tiempos ahora mismo estamos de lleno, por eso digo que esta es una oportunidad para la humanidad maravillosa, la que estamos teniendo ahora mismo, con todo lo que supone de desafío, ¿sí? con toda la turbulencia que, tiene, que trae a nuestra vida, ¿de acuerdo? Eso está ahí, pero ese es un polo, ahora está el otro, el otro polo, si yo lo quiero ver, es el de empezar a trabajarme todo eso. Hoy estamos haciendo así, bueno, una visión amplia de conjunto, porque las cosas para podértelas trabajar, David, las tienes que entender
1: Exacto.
2: las cosas no se trabajan por voluntad la voluntad es una herramienta que viene a ayudarte muchísimo una vez que ya sabes lo que tienes que hacer
0: ¿sí? Sí. o sea Ah, eso es importante. Puedes
2: repetir eso cada vez más. Sí, uno? claro, la voluntad sola, si no hay un, un, un entendimiento detrás y un deseo, una, una, unas ganas ¿no? enormes de hacer eso, la voluntad sola no sirve. ...porque es una herramienta al servicio de la conciencia. Entonces, si yo quiero adelgazar o quiero hacer ejercicio físico... ...y tener un cuerpo escultural, ¿sí? yo tengo que tener muy claro... ...para qué quiero eso, quiero sentir que el perder unos kilos... ...o comer saludable o perder el miedo, como estamos diciendo ahora... ...yo eso lo quiero internamente de verdad, ¿sí? Entonces me ilustro al respecto de cómo voy a hacer para conseguir eso que yo quiero tanto. Y cuando ya eso lo tengo claro, la voluntad es la maza. Entonces sí, me sirve. Pero si no solo a golpe de voluntad, si no hay detrás un deseo, el, el buen deseo, ¿sí? sincero, de querer cambiar tu vida, transformarte, ser mejor persona, ser más inteligente. La gente se, o sea, la gente se queja de todo menos de ser tonto.
1: <risa> eso está todo bueno. el mundo
2: está muy satisfecho con su nivel de inteligencia A mí me gustaría ser más inteligente ¿Entiendes? ¿Por qué no pensamos en eso también? ¿De qué manera yo puedo entrenar mi, mi entendimiento mi apertura a las cosas? Sí, o sea que lo que estamos viendo hoy en todo lo que voy diciendo hay clave ¿Sí? Porque estoy diciendo vamos a quitarnos el sufrimiento de encima, vamos a quitarnos los miedos, fíjate que los miedos son el problema no es el miedo, el miedo lo que te hace ver es el dolor que hay detrás. Entonces, yo voy a hacer un análisis de mis miedos. Esto está en mi libro de la muerte lúcida, por ejemplo. Todo el trabajo con los miedos está ahí, ¿sí? Tengo que ver los miedos y el miedo lo que está es como distrayéndome. Me distrae porque es mental, me lleva de acá para allá, me pone emocionalmente así o así, pero no me deja entrar en la causa del sufrimiento. Y la causa del sufrimiento, yo lo he llamado en mi teoría del trauma nuclear, ¿de acuerdo? O sea, tienes ahí un tema... O sea, yo tengo que averiguar en el sufrimiento a mí qué es lo que me duele realmente en esta vida. Y vamos a dejarnos ya de si miedo a tal o miedo a cual. No, a mí qué me duele. Y si yo descubro lo que a mí me duele, yo empiezo a trabajar eso, ya voy a ver y desarticulo todos los miedos que se, que se enganchan, sí, como, como, como corchetes a ese, a ese sufrimiento que está más solapado y más escondido, ¿no? o sea que estrategias desde este planteamiento de trabajo las tenemos todas porque yo le estoy dedicando mi vida a esto, ¿entiendes? Esto es, esto es como realmente lo, lo que hago en este mundo y lo que vengo haciendo en los últimos 30 años y funciona, ahora bien, funciona, lo que pasa es que funciona porque tú lo vas a poner en marcha, ¿de acuerdo? No es porque yo te lo diga, ni yo te lo voy a, a garantizar porque te pongo la mano en la cabeza. O, o te doy una fórmula, o yo qué sé. No, no, yo te voy a dar unas claves que las tengo que funcionan. Y si verdaderamente las pones en marcha y tú quieres, y tú efectivamente te das cuenta que eso es lo que quieres, vas a poner la voluntad para llevarlo adelante. Entonces diríamos, diríamos que la energía de amar es como, como el colágeno, ¿sí? Es el colágeno que vincula nuestros talentos, nuestras cualidades, nuestras inteligencias, nuestros mejores sentimientos. Si tú ya eres una persona bondadosa y además tienes paciencia y además tienes una inteligencia para el movimiento, para el ejercicio o para lo que sea, ¿sí? la energía de amar va a poner todo eso, lo va a ir hilvanando, ¿sí? lo va a ir hilvanando y te hace ser uno en ti es esto de ser uno, estar completo, ¿sí? Esa falta de colágeno amoroso es el que hace que el ser humano esté librado a todos los males. Por eso somos tan vulnerables, como he dicho antes. Estamos desestructurados, nos falta esa energía de amar. Y esto hay que quererlo. Como, como queremos el agua cuando tenemos sed, como queremos comer cuando tenemos hambre, o hacer ejercicio y correr cuando estamos, la, ¿sabes? Con el cuerpo que te lo pide. O pues sea, hay que quererlo. Esto hay hay que, que desearlo. Hay que desearlo profundamente, ¿sí? Como algo vital, ¿sí? Entonces, bueno, eh, si estuviéramos ahí en esa energía de amar, estaríamos creando estaríamos realmente haciendo magia eso que nos gusta tanto de hacer magia la magia claro. se hace con la energía de mar ¿sí? o sea, si sea si ya estuviéramos ahí con, con esa flexibilidad y esa permeabilidad a, a, a ese amor a ese mar eh, estaríamos materializando lo que quisiéramos en la vida ¿no? vamos a ver algunas cualidades ...de la energía de amar, de estas que están al final del libro... ...que si las vamos conscientemente incorporando... ...nos vamos acercando mucho más... Atención, la
1: clave, a ...atención...
2: ...la clave es ir apartando el sufrimiento y los miedos... ...para dejar todo ese espacio liberado... ¿sí? ...para que vayan entrando estas cualidades... ...y yo vivir cada vez más tiempo en ello... ...por ejemplo, la alegría... ...cuánto tiempo estamos alegres y contentos al día... Esta es una muy buena pregunta.
1: Muy buena pregunta. Tómese ¿Alguien? su tiempo. Sí. ¿Cuánto Para me responder? dura la
2: alegría? ¿Cuánto me dura el efecto de las buenas noticias? Porque las malas noticias te pueden llevar el resto de tu
1: vida. ¿verdad? Toda la vida.
2: Pero las buenas noticias, fijaros, que yo me he dado, me he dado cuenta, que nos las quitamos de encima rápidamente. No somos capaces de sostener la vibración de una gran noticia. Por ejemplo, que te han dado el premio de no sé qué, que te han nombrado para tal cosa, que te ha tocado un millón de dólares. Oh. Que, ¿Sabes? No nos cabe en el cuerpo. Ahí es donde nos damos cuenta que no está. el cuerpo todavía tiene que mutar mucho y evolucionar mucho para asumir la vibración de amar. Imagínate vivir como en un notición así las 24 horas del
0: día, día, no nos
2: cabe, entonces hay que empezar a entrenar por las buenas noticias, me llega una buena noticia y en vez de quitarme la de encima me la quedo un tiempo, me la quedo el día, la mañana entera para mí y la reparto por mi cuerpo, me hago un trabajo energético si hace falta, ve que bien, que voy a ir al programa de no sé cuántos, que me han llamado para hacer no sé qué. Y en vez de mandar 2000 WhatsApp, llamar a no sé cuánta gente, subir 7 o 10 stories con la noticia, sí, nos la quitamos de encima, sí, ¿te das cuenta? ¿Y qué acabamos? Rendidos, agotados, ya no quieres ni saber nada de la noticia. ¡Ah, ya me cansé de hablar de ello! Lo primero de todo es esto, quédate saborealo a sustancia porque bueno qué rico Pasealo por el cuerpo por el torrente sanguíneo por la musculatura por sal a correr y ve pensando en eso sal a caminar vete a nadar eh, sabes y luego ya lo cuentas serenamente y vas a ver los demás cómo se, se asombran qué bueno y me lo está diciendo así, tan fresca, y no, no, no estás gritando, no estás diciendo Esta es la cosa, ¿no? Esa alegría serena, esa alegría chispeante, pero con serenidad. Esto es muy importante. Por ejemplo, el lado femenino de nuestra vida, el lado femenino de nuestra naturaleza, seamos mujeres o seamos hombres. Nos cuesta mucho el lado femenino, tanto a las chicas como a los chicos. ¿Por qué? Porque el lado masculino ha sido el dominante. ¿Y por qué ha sido el dominante? Aunque haya llegado luego a los excesos que han llegado, de los machismos y todos esos horrores, ¿de acuerdo? Pero ha sido el dominante porque está muy relacionado con la energía del pensamiento. Y el pensamiento sí es una variable que la conciencia ya la tiene incorporada, cosa que no tiene con la energía de amar entonces el lado femenino lo que nos está hablando es de mostrar y de abrirnos y flexibilizarnos a ese componente más amoroso sí entonces el lado femenino tiene que ver con nuestro lado sensible la parte sensible de mi naturaleza la parte intuitiva la ternura sí todo lo que es más más blando en mí que no es debilidad, ¿de acuerdo? Sino eso que yo puedo recibir con blandura, sin resistencia, sin choque, sin, sin eh, eh, pues eso, juzgarlo. Sino uh, esa flexibilidad, esa blandura, ¿no? Entonces, el lado femenino nos conecta con todo lo que no es evidente, con lo oculto. Por eso ha sido tan temido a lo largo de la historia. Las brujas, las, ¿sabes? En todo ese lado así, adivinatorio. que ha generado sospechas, se ha apartado, <risa> se ha dejado de lado. Y apartando todo eso, lo que apartábamos era esa posibilidad de desarrollar la sensibilidad en los hombres y en las mujeres, en todos nosotros. ¿sí? El lado femenino es el que nos permite abrirnos a los demás. El lado femenino, el lado masculino, te conecta contigo, ¿sí? Prueba de ello es que el pensamiento tú te lo puedes quedar para siempre. Y te vas a la tumba y te lleva la, la receta, como digo, de las croquetas a la tumba, ¿sí? No se lo ha cortado a nadie. Sin embargo, la energía de amar no te la puedes guardar. No te la puedes quedar. No hay caja fuerte creada en el universo para guardarla, porque es, es compartida. Entonces nuestro lado femenino nos permite ir a los demás, es la parte de la empatía, es la parte de la comprensión, la intuición, la, la intuición, el poder ver esa cosita invisible en el otro y gracias a que lo viste le pudiste ayudar, porque te diste cuenta que le estaba pasando esto o lo otro. ¿sí? Entonces, con la sensibilidad, yo, pregunta para ver esto del lado femenino, eh, ¿Qué hago yo con mi sensibilidad? ¿Qué estoy haciendo? ¿La estoy educando o la estoy reprimiendo? ¿La estoy volcando en, en actividades que al final no me van a llevar a ninguna parte? Mancias, mitos, ritos, estudios, arcanos, que ya, bueno, ya a estas alturas del campeonato, francamente, ya, adiós, gracias por todo, ¿entiendes? La sensibilidad hay que educarla. La tenemos que educar como, como, como un tesoro, ¿sí? desarrollarla al máximo. Entonces, la estamos educando, la estamos reprimiendo. Me asusta. Hay personas que les asusta su sensibilidad todavía. Dices, pistas para la energía de amar es esto. ¿Qué hago con mi sensibilidad? Todavía me parece que, voy a ver si me voy a volver loca estas cosas que, que se me ocurren a mí. Estas ideas que se me vienen a mí a la cabeza que luego son certeras, ¿sí? pero que la gente no se escucha a sí misma. ¿sí? Entonces, ese trabajo con la sensibilidad es crucial para la energía de amar. Está también la conciencia de los límites. Os estoy hablando de cosas, como he dicho, que no son románticas. ¿sí? Quiere, <risa> bueno, pero a que me, ando, esas cosas hay que
1: hablar también, porque esas cosas... Forman forma parte de nuestro día a día y es importante también, sin, o sea, el que no las hablemos no quiere decir que van a desaparecer, van a seguir estando ahí. Van a
2: seguir estando, pero siempre como en la parte de atrás, no las traemos adelante para poderlas trabajar, ¿no? La conciencia de los límites es importantísima. La conciencia de los límites. Atención. A decir que no. Tenemos que entrenar el decir que no cuando corresponde. Poner los límites claros. Fíjate que poner los límites no es para enemistarte con nadie, sino es para definir muy bien tu territorio y tu espacio propio. Para que no sea abusado, no sea interferido, no sea invadido. Y ahí en la conciencia de los límites hay mucho trabajo a hacer con la gente más cercana. La familia, los amigos, eh, la gente muy cotidiana.
1: La pareja. Bueno,
2: la pareja, <risa> sí, es verdad, o sea, tenemos que aprender a, a respetarnos tanto a nosotros mismos que de ese respeto nace como una especie de presencia que ya le está indicando al otro hasta dónde puede llegar y hasta dónde no, si es el momento propicio o no lo es, si tiene que esperar un poquito para decirme esto o no, y yo lo mismo. Porque si yo no respeto mi espacio, tampoco respeto no estoy respetando el espacio del otro. Porque no me doy ni cuenta. Entonces, el ser humano, por lo general, es muy invasivo. Entra, llama, saco, ¿no? no y, y, ay, pero soy tu amiga, pero soy tu madre, pero soy tu hermano. No, me, me, me da lo mismo. O sea, vamos a, vamos a tener todo esto en cuenta. Y tenlo en cuenta tú también. porque si yo no te muestro mi espacio, no te doy la oportunidad de que tú veas también el tuyo, ¿no? Entonces esto de la conciencia de los límites es la, la gran oportunidad de poder efectivamente eh, valorarte, saber estar en ti, saber estar contigo. Las personas no saben estar, dicen que solas. Fijaros que estar solo es como está, está mal visto, ¿no? está sola, no tiene novio, no, sola, no tiene novia, no tiene mujer, no tiene pareja, no tiene hijos, no es como... Y, y, y dices, no, si no es una cuestión de estar sola o solo, es una cuestión de saber estar contigo. Ya sabemos estar ahora con esto del confinamiento que, que, que estamos viendo. Bueno. Es que tiene familia es, un, o sea, es encontrar tu espacio en, en, en esa apertura, ¿sí? <risa> Es
1: como una es, prueba.
2: ¡Una prueba! Para poder administrar los tiempos, dejar tiempo a cada uno que se dé su espacio, en su habitación, en su cuarto, en su rinconcito de la pieza, ¿sí? Darme mi tiempo yo también. O sea, es un grandísimo entrenamiento. Estés con toda la familia ahí o estés tú solo. Porque si estás sola en casa es, bueno, no me lo quiero ni imaginar para las personas que no saben convivir consigo misma ¿no? Lo que tiene también que estar siendo esto. Todo el día pegado, no sé, a la televisión, al teléfono, a, con lo maravilloso que es el, el silencio, la quietud, eh, ¿sabes? Sí,
1: el es siempre a, a, ama el silencio, es impresionante. Sí. A mí siempre, siempre le gusta la música,
0: yo amo la música, sí. pero también amo el silencio, Ay, entonces sí. siempre... Ahora hay que negociar,
1: hay días que ella me dice, mira, hoy necesito silencio, entonces hoy no hay música, hasta que ella de repente ya dice, bueno, sí, puedes poner un poquito de música, y entonces parte también de la energía de amar esos límites que son sanos, porque al final son límites totalmente sanos.
2: ¿Te imagínate entrenarlos así entre, entre una pareja como vosotros, ¿no? poder empezar a entrenar eso sin, eh, bueno, sin fricción, ¿sí?
0: Porque, claro sí, sentirse ofendido, porque eso es ¿Sí? lo no que siento, sí. o en mi caso ha sido así, sí, es siempre, o sea, una acción del otro, eh, ¡qué ofensa! ¿Cómo me ha hecho esto? Entonces caes en, en, en un drama y te vas por un bajante. Sí, por una película.
2: Claro, por, porque es esto que decimos, que no sabemos estar en nuestro propio espacio. Y entonces, cuando interactuamos, es como desde una defensiva. ¿no? Ajá. Como estar ahí, como, a ver qué me van a hacer ahora. Aunque sea, incon es inconsciente, ¿de acuerdo? es inconsciente pero lo llevamos ahí llevamos a especie de guerrero dentro que tiene que ganar territorio sí o sí que tiene que imponer su, sus normas porque si no se las van a imponer a él y va a ser todavía peor es esa, ese tironeo, ¿no? esa lucha de, de, de autoridades eh, mal, mal gestionadas ¿no? y mal comprendidas porque realmente eh, bueno... No hay nada más exitoso que poder con otra persona o con un grupo, imagínate, llevar algo a cabo eh, fluyendo y con éxito.
1: Sí, ayer ¿Sí? yo le comentaba a Stephanie: imagínate esa gente donde el esposo trabaja todo el día, donde la mujer anda en peluquería, llevando a los niños al colegio, comprando, no sé qué, y de repente en esta oportunidad se tiene que ver encerrado en un espacio, ¿entiendes? Y convivir día a día, cuando antes tú tenías que estar en tu oficina, tú en tu peluquería, en tu gimnasio, en tus cosas, y los niños en el colegio, y ahora tienes toda esa dinámica sucediendo y toda esa energía sucediendo en cuatro paredes, por más que de repente tengas una casa grande, o sea, empiezas empieza a vivir una vida que de repente no estás acostumbrado. Entonces, ahí es donde viene el conflicto y el ego de cada persona a, a también buscar como que la primera respuesta de todo.
2: Y saber aprovechar, por eso te digo que, que estas circunstancias que estamos viviendo a nivel de, de trabajo personal y de trabajo grupal y de trabajo institucional, o sea, va a servir para, a, la, a todos los niveles. Porque esto no, no lo hemos hecho jamás. Primero, nunca ha pasado una situación así que sepamos, ¿sí? O sea, que nos haya, que nos haya tocado vivirla eh, en los últimos siglos, ¿no? No, no, no ha sucedido. Eh, Además, no hay una guerra por medio ni, ni una cosa, de, ¿no? Eh, de una confrontación terrible, sino es algo que, que nos supera de momento hasta que se dé con las claves y las pistas y que además es mundial, porque esto va, o sea, va, va a tomar el, el, la población entera mundial. Y esto no es solamente pues para que, la, no sé, muera gente o tal, no es para eso. O sea, es para que verdaderamente entendamos esto que estabas diciendo, David que lo que nunca habíamos contemplado, porque yo me iba a trabajar y ahí te quedas ¿no? Y yo tal, y tú te vas y yo ahora ya me quedo aquí, y los niños también se van y ya, bueno, o sea, todo fuera, todo trastos fuera y ahora los trastos se vieron
1: todos de golpe.
2: <risa> y bueno, es una oportunidad de oro, ¿no? Para, bueno, para buscar, es esto que decíamos al comienzo, ¿no? De, de definir lo que yo quiero. Sobre qué quiero saber más, ¿sí? O de cosas fuera de mí o de cosas en mí. ¿Cómo puedo verdaderamente ahora darle a este tiempo la mejor utilidad? Eso es también la energía de amar, ¿sí? O sea, esto es la energía de amar. El empezar a plantearse y decir bien, tengo tiempo, porque me he organizado ya en la familia, aquí en España ya llevamos tres semanas, nos quedan todavía dos o tres más, o quién sabe, porque esto no sabemos cómo va a ir dándose. O sea que es tiempo de organizarse. Y de organizarse en esos términos que conllevan efectivamente unas prioridades que pasan realmente ahora por, por ti misma. ¿sí? Porque es entregarse, no nos queda otra que entregarnos. Y entregarse no es rendirse ni, ni deprimirse, entregarse es no ponerle resistencia a las cosas.
1: Sí, la mayoría de las veces eh, lo que tenemos que tratar de, 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 de incrementar en nosotros es, eh, no es la resistencia, es la resiliencia, como que se dice, resiliencia. Sí, sí. Es, eh, poder, poder, poder agarrar todas esas cosas que nos pasan y, y buscar la manera de conscientemente sí. transformarla porque ya conocemos todo lo que hacemos para sufrir, ya, ya tenemos ese programa, ese programa funciona que es solo, ¿no? Qué solo,
2: Entonces... está ladísimo y se activa solo también porque cuántas veces que estás muy bien y de repente empiezas a preocuparte por algo y dices, pero ¿qué hago yo pensando en esto ahora? ¿qué pinta esto en mi vida hoy? ¿no? o sea que por eso decía antes de con respecto a lo femenino de la vida de la energía de amar, la blandura sí, no poner resistencia entrar en ese lado más, eh, más amable de ti más eh, flexible, porque lo de resistirnos y, y, y ponernos en alerta lo sabemos hacer maravillosamente, ¿no? Entonces, sí, es, es lo otro, ¿sí? Y ahí le estamos poniendo amor, ¿ves tú? Es esto. Cuando me tomo las cosas de otra manera, cuando amplío la perspectiva, porque también el ser humano es muy unidireccional, y además, otra de las cosas que he ido viendo, ¿no? parece el ser humano y eso lo ha tomado como experiencia. Como, como o sea, forma parte de la vida humana. Parece que cuando tú has puesto en marcha una decisión, ya no hay posibilidad de volver atrás ni de cambiarla. Y eso es falso. ¿Cuándo se le ocurrió hacer eso al humano y llevarlo a cabo a rajatabla? Siempre me voy a acordar, en la época que yo pasaba consulta, vino una, una chica joven a consulta, hace mucho tiempo esto. Y vino porque se iba a casar, ya tenía todo, la boda, los regalos hechos ya, el, todo, todo, todo. Se iba a casar, no sé, en dos semanas más. Pero había algo ahí que no le cerraba. No vino por eso, vino por otras cosas, pero bueno, salió eso, lógicamente. Y me acuerdo, siempre me voy a acordar, que llegamos a la, a la, a la conclusión, pero ¿tú realmente te quieres casar? Y me dijo con ese corazón abierto diciendo no. Y digo, y entonces, ¿y por qué lo vas a hacer? ¿Por qué te vas a inmolar? ¿Qué es quitar la iglesia, el convite, el esto, los regalos? Y digo, pero se devuelve todo, devuelve los regalos a todo el mundo y muchas gracias. La, cancelas la iglesia, cancelas el convite, si hay que pagar una, una, la reserva, la paga. Y lo hizo, lo hizo. Me pareció de una valentía y de un amor a sí misma, porque pasa esto, parece que ya ponemos en marcha las cosas y ya no hay, no hay forma de desviarlas. Y dices, ¿pero por qué? O sea, ¿de dónde, ¿de dónde? ¿Cómo se nos ocurrió? Es para sufrir, es lo único.
1: Pero porque ¿verdad? los humanos tienden a decretar cosas que, que después se hacen esclavos de esos decretos. Sí,
2: por eso. Pero fíjate que tenemos la posibilidad de cambiar. De ahí lo de la flexibilidad es que todo esto que estamos hablando de cambiar cosas y de, y de ponernos más, más flexibles y más tal, y más límites y más alegres y más, ¿no? tiene que ver con amar es que amar es eso no es estar dando unos besitos y mandándonos el día de San Valentín
0: un <risa> unas flores
2: <risa> ¿sabes? es esto Marce, esa, ¿no? otra cosa también interesante es la gratitud por ejemplo es muy difícil, es uno de los sentimientos más difíciles que hay porque la gratitud, para, ser, para tener gratitud hay que tener el corazón muy abierto y normalmente con el miedo y con el sufrimiento las personas viven a corazón cerrado para protegerse, para no sufrir más, entre comillas, y para todos esos dichos que hay por ahí, pero al final se sigue sufriendo igual y vas acumulando como una especie de capa y de mampara en, en tu lado, de, 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 en tu sentimiento y en tu corazón, donde al final ya no cabe nada, ¿entiendes? Entonces, para ser agradecido hay que tener el corazón muy abierto porque si no, no puedes, yo suelo decir que la gratitud es la capacidad de balancear eh, eh, una, una situación con amor, ¿no? Vamos a suponer que, que hemos recibido, pues no sé, eh, un don, un regalo, un algo que nos han dado hasta desinteresadamente, ¿sí? Si tú tienes el corazón abierto, eso, ese regalo o esa gracia te va a traspasar, te va, te va a transformar, y la, esa gratitud que vuelve equilibra esa balanza, ¿sí? Imagínate que pudiéramos vivir así, ¿no? Uu, traspasados por, por todo lo que nos llega de bien, de otro, de gratitud, por lo que hiciste, lo que dijiste aquel día, de ese programa, todo eso. Pero normalmente no es así, los corazones están cerrados. Entonces, aunque tú vayas con amor a alguien a, y le brindes algo desinteresadamente, así, la otra persona lo recibe como un compromiso se siente en deuda en lugar de sentirse agradecido. Entonces mucha deuda se genera y mucho distanciamiento y mucha gente que desaparece de tu vida que dice pero ¿cómo se ha podido? Pero, pero yo ¿qué le he hecho? ¿Sí? Porque no pasa. ¿Pero, que yo, pero si yo solamente, yo qué sé, yo le brindé tal o cual. O, ¿no? Y de repente desaparecen, no pueden recibir... No lo pueden recibir con naturalidad, con, con amorosidad, entonces la gratitud también es un tema como para darle unas cuantas vueltas. A
1: trabajar la gratitud. A trabajar
2: la gratitud. Y luego hay otros, son cinco las, las cualidades que fui descubriendo, seguro que hay muchas más. Pero bueno, mi investigación ha seguido y como, ay, estoy ya en muchísimas más cosas. No he seguido dándole a más cualidades, pero las hay. Está la creación, la capacidad de crear. Cuando estamos en ese acto de crear, lo que sea, puede ser la cosa más inverosímil o la cosa más deliberada que venías buscando, ese es un acto de la energía de amar. Es un momento en el que rumba, <risa>, irrumpe eh, la idea, irrumpe el sentimiento, la ocurrencia, la genialidad. ¿no? Esos instantes de crear son instantes de, de, mucho, de mucho, mucho amor. Porque somos de forma natural y de forma innata, somos seres creadores. Cada conciencia es, es es un ente creador, ¿sí? crea su realidad, ayuda a crear otras realidades, contribuye en campos colectivos de, de, de creación inmensa, de universos, de galaxias. El funcionamiento de, de la energía de amar en el universo es, 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 es tan espectacular. Yo de no, verdad y, y, es... Eso,
1: y eso se transmite, o sea, como que se tiene un eco. Y entonces, si yo hago algo mi energía de amar para otra persona Esa persona también lo va a sentir Y también va a hacerse eco de eso Entonces somos como, como unos transformadores Transformamos la energía de amar para bien Y eso es bueno, repercute es Porque somos
2: persona. transformadores Pero no porque, por, por ego ni por vanidad Por naturaleza O sea, la energía de amar transforma Como he dicho antes las cosas Por eso no se queda crónica Sino que realmente está permanentemente mutándote molecularmente y yo diría que lo que vamos a iniciar una vez que pasen las turbulencias y se caigan todo lo, lo que se tiene que derrumbar y emerja la nueva conciencia y, y la gente nueva que está con, 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 con nuevos paradigmas que no les han dejado todavía que broten sí y cuando empiece a circular ya bueno pues todo todo lo nuevo eh, bueno entraremos en la era de amar es hacia dónde vamos. O sea, todo esto dices, si lo tengo que resumir, mira, tanto tiempo hablando y al final lo tengo que resumir en una frase, todo esto para qué es? Para incorporar la energía de amar, cara.
1: vida, es importantísimo.
0: Sí, es así. Qué bien, qué música para los oídos. ¿eh?
1: ¿Vas a agarrar la apunte? Sí. <risa> sí. Mira, eh, una cosa que quería... Eh,
0: ¿Tú tienes? No,
1: pero... no, una cosa que, la que, la que de la que yo quería preguntarte y hablar eh, que nos diera como que tu luz al respecto es sobre sobre el ego cómo hacemos cómo hacemos para que el ego o sea no nos domine tan no nos el, domine en general
2: el ego es que es una careta es como es como una careta eh, sustituta de tu personalidad auténtica. ¿sí? Cuando no hay verdaderamente un trabajo interior real que empiece, que te facilite emerger en tu autenticidad, en tu verdad, con, con coraje, con valentía, con atrevimiento, no para no, no quedar bien y tal, ¿no? sino empiezas ahí a irradiar tu presencia desde esa verdad interna de lo que tú eres, la careta del ego se cae. El ego es una especie de, de instrumento que compensa debilidades, que compensa... Eh, seguridad. ¿sí? sí, o sea, es algo muy, muy irreal, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando veamos, vemos gente con, con egos muy grandes, dicen, madre mía, cuánto trabajo queda por detrás por hacer, ¿no? Entonces, y no está reñido el, el ser auténtico con el, el reconocimiento de tus cualidades. Es que fíjate que nos manejamos... Fatal, con ninguna naturalidad, con la realidad que uno es, sí. Entonces parece que hay que estar ocultando las cosas buenas que tienes para que no parezcan ego, sí. Y no, luego vale. estar saliendo, como decimos en España, por peteneras, ¿no? Con cualquier cosa para parecer que soy estupenda. No, o sea, saca, manifiéstate con 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 naturalidad. Si eres buena. En, en tal cosa lo dice mira yo en esto soy buenísima, dejadme que esto me encargo yo porque verdaderamente me sale genial sí o sea poder hablar con naturalidad de lo bueno y buenísimo que, 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 me, que soy en, en determinadas cosas en aquello que estoy aprendiendo reconocerlo, en aquello que me falta todavía un montón por saber también reconocerlo o sea naturalizar y normalizar lo que yo soy, sí pero claro para eso tengo que saber quién soy y ese es el trabajo. <risa> <risa> ese es el trabajo. ¿Quién soy yo? Toda, fíjate en este libro que mostrabas al principio, Stefi, de, de la energía de amar, hay todo un trabajo ahí con los talentos, con las cualidades de uno, exactamente. Todo un trabajo con los talentos. Yo tengo que poder llegar a decir el que soy buena, buenísima y fuera de serie.
1: Bueno, y bueno así tú fuera de serie me noche, ¿no? ¿No? Soy bueno, buenísimo, fuera de serie.
2: Y fuera de serie. Y, y estar cada vez más en esa vibración de lo más alto de mí. Y eso no es ego. Porque el ego no convive con la energía de amar tampoco. ¿Entiendes? Cuanto más estás en la energía de amar, más salen tus talentos naturales, más se comparten, más transmiten y más convocas también a tus semejantes. entiendes? Porque muchas veces no estamos con la gente que corresponde. Y por eso también hay que estar haciendo unos esfuerzos y poniéndose unas caretas para poder aguantar a no sé quién <risa> o a no sé cuántos. Entonces, parte también del trabajo es este, es hacer una buena limpia, que no hay que pelearse con nadie, ¿eh? lo que pasa es que ya no hay que pasar tanto tiempo con esas personas, ni aguantar tanto de estas otras, sí, sino hacer ahí los límites. Vamos a ir poniendo los límites en su sitio de las cosas y con fulanito, pues a lo mejor, solo una taza de café, <risa> cinco minutos en el bar. Me tomo el café y, uy, 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 me tengo que marchar. Ay, no podríamos estar ver esta... Sí, otro día, otro día, no sé. dentro de tres meses, otro café. Entonces no me tengo que pelear con nadie, ¿sí? Es una cuestión, esto, es el manejo de los límites, de los tiempos, de los afines, de los cercanos. Y estar ya, ya no toca, ya no queda más remedio que estar con los mejores.
0: Excelente.
1: Así como todos ustedes están aquí. No somos los mejores, pero estamos todos los días tratando de llevar
2: lo mejor de nosotros Exactamente. Solo estar con los mejores. Y me parece que aquí podemos dejar esto para que se vaya cocinando su juego. No. Para no, 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 no. que vayamos también
0: internalizando. Eh, el contenido tan, tan nutritivo que, que, que tuvimos el, el honor y el placer por una hora de escuchar. ¿Pero
1: cuánto tiempo llevamos? A Palo
0: nos quedan cinco minutos. No, no sé bien. si alguien tiene preguntas.
1: Ok, vamos con las preguntas, para la gente. Vamos. Oviedo, oh, gracias por tu comentario.
0: ¡Wow! Y otra vez tuvimos muchísima gente. Me alegro mucho por todos.
2: Hemos instalado un campo muy amoroso.
1: <ríe> total, veces, total, total. Además que es una información... Y hemos estado
2: los mejores.
1: Exacto, es una información buenísima que todos necesitamos escuchar. De repente hay mucha gente que, que en principio muchas cosas le resuenan y otras no, pero necesitan tiempo, todos necesitamos tiempo, así que calma, Ok, vean, háganse como que un examen frente al espejo y pregúntense cómo me siento con todo esto que está hablando esta gente, pero sí, wow, tiene razón, o todavía me resiste un poco. Mire, tómese su tiempo porque la evolución de la conciencia nos lleva toda la
2: vida. Es eterna, es eterna. Además el tiempo tiene que ver con la energía de amar, ¿entiendes? Darse el tiempo. Darle el tiempo al otro también, entender los tiempos, todo eso tiene que ver con estar en la vibración de amar,
0: la
1: no es
0: Mira, dicen que la cara de interés de los entrevistadores es curioso. <risa> <risa>
1: Bueno, Pero es atención, ese talento que, que tenemos. Cuando los, los maestros, maestros hablan, ah, no no que para
2: atención, Y para la enseñanza, eso es, eso es un talento, ¿ves tú? Esa apertura, lo he dicho al principio. No es, no es común. Porque a mí me hacen muchas entrevistas y a veces habla más el entrevistador que yo. Y yo me tengo que preguntando: ¿para qué me habrá traído aquí? <risa> ¿eh? que, que escuchar a Paloma, ¿ok? En
0: otro momento hablamos
1: nosotros. <risa> bueno, pero hay, hay, a veces hay preguntas que, que, que me llegan y yo, bueno, la, 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 las pregunto, o sea, no puedo quedarme en sí, perdón por el tiempo que le he quitado a las personas
2: de a pie, a, a seguir claro. hablando, ¿no? Pero lo, lo digo en este sentido, ¿no? Que, bueno, yo también sé escucha, soy una persona que puedo estar escuchando el tiempo que quieran, ¿no? Pero es esto, si te van a entrevistar, vamos a, vamos a compartir, vamos a hablar, porque si no, no tienes
1: el yeah. Sí, una, una de las cosas que más me, me gustó de estar frente a paloma ahorita también, es que yo, de verdad, me quedé hipnotizado la primera vez que la escuché, yo no hacía nada más que verla y sonreír así como que todo lo que ella decía me, me resonaba muchísimo. Y yo, yo me
2: te recuerdo por eso, de cómo era que era. te recuerdo por eso a los dos, ¿no? Pero era como porque además era... Como, como con mucha atención y mucho disfrute y eso es muy bonito para la persona que está comunicando vosotros sois comunicadores y lo sabéis igual no porque llega no o sea es, es esa retroalimentación sí, de que lo total. que estás mandando tiene su procesamiento y vuelve no y, y sigue avanzando entonces bueno eso es comunicar eso es hacerlo desde la energía de amar sí totalmente
0: totalmente <risa> bueno yo estoy más que feliz y agradecida eh, por este rato que, que tuvimos eh, de nuevo, espero que otra vez se repita <risa> y gracias a las personas por estar, eh, todo diciendo que muchísimas gracias mencionan a tus libros, la conciencia nuclear de la, el trauma nuclear de la conciencia lo mencionan que es muy bueno, este libro se los recomiendo el título, el título de la energía de amar, Y más hermoso, escuchen es el el, ¿Cómo se llama esto? El, el subtítulo. El subtítulo. El amor empieza por uno mismo. Ahí está. Ahí
1: está. y tienen un tremendo y mensaje. Esto,
0: esto es el mensaje. Definitivamente. Muchas gracias.
1: Mira, una, una pregunta que yo te quería hacer, Paloma. <risa> Eh, de tus libros, ¿cuál recomiendas tú? ¿En qué orden la gente debería leerlo? O sea, porque yo, yo me acuerdo que Stephanie empezó como con uno, después empezó con otro, y entonces cuando yo lo leí, ella me dijo, no, mejor empieza con este. ¿Cuál es tu recomendación al respecto?
2: Es que es difícil, porque hay veces que la persona está en un momento puntual, por ejemplo, ah. y, y bueno, La Muerte Lúcida son libros en primero y, y tiene tiene una condensación de todo uh -huh. muy rica sí o sea que no no tienes que estar ni para morirte al contrario es un libro para vivir sí
0: claro. para
2: estar más vivo que nunca y poderte ir de aquí con todo ¿no? pero a veces depende del momento en el que está la persona el trauma nuclear por ejemplo es muy puntual Sí, cuando se están, bueno, la persona se está buscando y está en esa búsqueda sincera, ¿no? Y está ahí revisando y, ¿no? Entonces el trauma nuclear también, además es, como es muy preciso, te lleva rápidamente a, a encontrar el, el meollo de la cuestión y a podértelo trabajar si quieres, ¿no? Entonces, bueno, síndrome de extraterrestre es muy lindo también porque eh, bueno, pues habla de esa extrañeza que tenemos tanto de los que estamos en la Tierra y ¿Qué hago yo aquí? Por favor, te he venido yo a poner los pies? Es, es, es sencillo, tiene una lectura muy fluida, muy sencilla. Y bueno, esto es como los hijos. No te puedo decir a qué hijo quiero más.
0: Claro. <risa> no te
2: puedo decir. Así que también lo dejo ahí al criterio de cada uno. Eso sí, estos libros hay que leerlos a corazón abierto hay que entregarse a la lectura, son libros con, con, mucha, con mucha reflexión y mucho sentimiento, por lo tanto hay veces que en un párrafo te puedes quedar un par de días, entonces no es una cuestión de que ah, ay no puedo con él, bueno, si no puedes con él, pues lo cierras y ya está, y pasas a otra cosa, si no pasa nada, yo no me voy a ofender, juro que no me voy a ofender, <risa> pero es así, son libros de, de, de mucho contenido, se pueden leer muchas veces, porque me lo dice la gente, ¿no? Madre mía, he vuelto a leer La Muerte Lúcida después de no sé, de cuatro, seis o ocho años. Y si yo, es que ¡ay! de repente me ha abierto un montón de, de, de. Así que bueno, ahí está, es, es todo, ahí está, para para que sea claro. para el bien, sí. Exacto, Madre
0: para que lo disfrutemos. Y tienes un nuevo
2: libro también, que es sí, ahorita. El nuevo es maravilloso, me he hecho muy feliz escribirlo también. Qué bueno, la ¿cómo se llama? La aventura interminable, solo se vive eternamente. Wow, es, un libro, es el libro que te conecta con tu grandeza. Eh, está escrito desde el futuro y es como que el personaje va relatando desde el futuro en el que se encuentra, donde la humanidad haya hecho todos los cambios y todo, pero va contando todo eso. Wow. Y entonces al contarlo nos va dando las claves y las pistas para aprovechar ahora, ¿no? en este momento, aunque el protagonista ya está allá y nos está contando ese, ese destino de la humanidad que es fabuloso, indudablemente. Wow. Yo parece que ha sido premonitorio porque lo saqué ahora en, en febrero. Y, y bueno, yo nunca pensé que esta aceleración de las cosas se iba a producir tan rápidamente, ¿sí? yo pensé que bueno, que esta década, pensaba que esta década iba a ser definitiva, eso estaba segura, digo, esta década va a ser definitiva, va a ser muy importante, va a haber un antes y un después, pero nunca pensé que al inicio de la década ya empezáramos a mover las ¡Wow! la piezas del tablero, ¿no? Entonces, bueno, ese libro está, está bueno para leerlo también, sí. Bueno, fantástico, sí. <risa> el... tenemos el
0: mucho tiempo. que hacer, sí, sí, mucho más que hablar y mucho más que aprender, gracias bien, Paloma bien, bien, bien. digo que nos quedan 10 segundos
1: ah, Palomas Cabadas, Palomas Cabadas, ah,
0: los jóvenes no, muchas gracias, eh, palomas, sí, justo, justo Paloma punto Cabadas Palomas punto Cabadas